0: 又到了我们复习的时刻我们针对《道德经》的第十一章到第十二章做个小总结，作为一读《道德经》的第二部，本部我们就称为“自然致富”系列吧。在这十章中，我们开始进阶的掌握《道德经》的巧妙之处，因此，我们也总结一下，《道德经》是否也能够成为我们追求财富，最好是自然致富的妙方？我们本篇文章就跟大家一起来复习及总结《道德经》第十一章到第二十章的奥秘与精髓
1: 。第十一章：有可以为利，无可以为用
0: 。很多人会用“无为而治”。福祸相倚来简单标签，什么是道家思想？但是从这一章所说有可以为利，无可以为用的思维方式，我们应该可以更清楚地看到《道德经》更积极的一面。例如，在创业的过程中，大部分的人最苦恼的就是资金不足，认为没有钱什么都做不了。是的，有钱便可以利益驱动各种劳动，有钱的时候，大家都会想来找你花钱，从你身上看看能不能弄到钱。有钱便可以聚人成事，但却未必一定能聚心。那没有钱的话呢？有钱可以利益驱使，大家都明白。但是没有钱可以有什么作用呢？其实没有钱的时候更容易长能力，包含志同道合的能力、赚钱的能力、省钱的能力、发现机会的能力。没有钱的时候更能够理解钱这个东西是在服务他人、为他人创造价值的时候所产生的副产品
1: 。第十二章。为父不为母，故去彼取此
0: 。五色以享目炫，五音以享耳悦，五味以享口腹。很多时候已经成了我们生活的期待。这些刺激的享受与追求是人性使然，但却也是盲目心智的重要因素。我们或许可以这样来理解：这个世界上总有领导统御者与被领导统御的人群，热衷单于享受的人群是更容易被驱使驾驭的人群。热衷享受的必受制于享受，热衷于利益的必受制于利益，热衷于权力的必受制于权力。所以，如果要成为一位有智慧的领导者，少思寡欲，便能清澈看透利害得失，不受制于享受。那贪图名利、喜欢享乐的人，便可以为我们所用
1: 。第十三章：去有网，行有道，以身为天下。
0: 如果我们能够知道追求财富的真正目的，如果我们能够知道生命最终实践的价值，那我们必然不至于宠辱若惊，贵大患若身。追求财富是并非生命的目的，财富本身其实是一种副产品，但是我们却常常迷失，错把财富当成追求的结果。天下人熙熙攘攘，皆为利来，所以真正的财富是我们的事业，可以为多少人追求财富。我们需要弄明白的是，我们要做什么事情，我们的目标与方法是否符合到，也就是，如果我们的事业可以实现越多人的利益，那财富是自然伴随而生的结果
1: 。第十四章：指古之道，以御今之有
0: 。我们现在所看到的大千世界，在最远古、最远古的时候是什么？这个世界在诞生的时候是什么？都是从无开始的。那些我们看不到，却能够经年累月，最后变成了我们看到的大千世界，到底是什么原因、什么力量、什么规律呢？为了追求财富，所以我们常常都在看世界到底变化到什么情况了，所以我们总会不断地关注现在流行什么，应该做什么才会赚钱。变化之快，我们其实怎么跟都跟不上，所以我们应该在瞬息万变的规律中去挖掘其中不会变的那些有规律的事情。我们应该从这些规律中去寻找财富的答案
1: 。第十五章：不欲盈，故能避而心成
0: 。老子在这一章中告诉我们，道法玄妙，深不可测。所以，如果我们把这个道法运用于为人处事的话，我们应该随时都是小心谨慎、戒备警惕，因为机会往往都是在我们忽略的地方。例如，随波逐流不是坏事。逆着走不是聪明人，傻傻的跟着走也不是聪明人。只有在其中能找到机会的人，才有可能是赢家。重点是，一旦我们把握住机会，能赚到钱的时候，切莫不能把满足作为目标。钱都到我们口袋了，身边跟着我们的、帮助过我们的，我们一旦没有把他们照顾好，我们的好运气基本上也到头了。这是追求成功的道路上最难的一关
1: 。第十六章。知常容，容乃功，公乃权
0: 。万物并作，复归于静。任何事情都有消停的时候，我们做任何事情都应该明白事物的本质、事物的规律。如果违逆常道，最后的结果都是自求死路。例如，公司或者团队一起做了一单生意，如果赚钱了，我们应该怎么分钱？关键是，如果我们自己做的最多，却分到最少的时候。我们应该怎么看待，怎么反应？其实这些都是有规律的。如果我们拿得多，我们心里的想法是这样才公平，那结果是什么？结果是团队们会想，那就你比较会做，就都你做好了，这样很公平。可是公平又有什么用呢？如果我们做的最多，拿的最少，团队们又会想的是贪了便宜，真不好意思。还是团队觉得我们比较笨，所以团队多拿了。我们也不会有想法，我们自己吃亏了，团队们占便宜了，那他们是不是会更想黏着我们，跟着我们赚钱呢？这些是常道，这些就是公道，其实没有公平这回事
1: 。第十七章：太上不知有之
0: 。我们常常在学习各种管理之术，而老子却说，管理最高的境界就是让所有被管理的人都感觉不到有管理的存在。这里并非说不要管理，或者要去比较什么管理方法才是最好的，而是管理的最高境界就是把管理这个工作下放，让被管理的人有能力可以自己建立自己的游戏规则。当被管理者能够自己建立平衡的方法来解决问题，来创造生产力，这时候也是他们心里最开心的，这样收效最大。确实，如果能够做到这般，管理成本应该是最低。而最高管理者真正要做的事情，反而都是最简单、最基础，并且是大家最看不到的事情
1: 。第十八章：大道废，时有仁义；是以为无为
0: 。对于家国，我们习惯于畅谈仁义、孝慈，我们更是为国有忠臣而感到欣慰。老子确实点出了问题。我们确实是因为整个家庭秩序、社会秩序紊乱的时候，特别渴望有仁义之举、有孝慈之行。仁义、孝慈不是问题，而是在反映这些期待的背后，是不是什么问题发生了，还是什么体制毁坏了？确实，标榜并不能解决根本体制毁坏的问题。就好像我们标榜再多的创业成功故事，也不会让创业环境更好。真正能改变结局的。还是在创造友善的环境与机制
1: 。第十九章：限速爆朴，少思寡欲，绝学无忧
0: 。决胜气质，民力百倍；绝人气义，民富孝慈；绝巧气力，盗贼无有。这段话的重点还是在于呼吁，作为领导者的应该固本清源，要增加生产力、和谐互助及减少欺瞒盗窃。关键不在于只是单纯的标榜激励。严惩，例如每一个员工刚刚到一个新的工作岗位的时候，都是抱着最大的工作热忱，想要好好一举成才的。但是为什么刚来上班都是想好好做这一份工作，但是三个月后却发现怎么员工的各种坏习惯各、各种怠惰、各种推卸责任的状况都有了？当老板的开公司就是为了图个人的利，那公司的高管也会想办法捞自己的油水。如果是这样。那工作环境与工作风气怎么会好？限速爆普，少思寡欲，并非赚钱不好，也不是追求财富不对，而是要追求财富，应该把眼光放在事情上，而不是放在利益上，则利益自然伴随而来
1: 。第二十章：自安于道，淡兮若海，六兮无止
0: 。在乎他人的奉承、赞誉都是人之常情，但是仔细思考，别人的这些态度。到底与我们要成功有多大的关系呢？我们可以不在乎别人的眼光与认同，但是对于大家都畏惧的，我们也不能拖大放任。我们自安于道，既安于人道、天道，我们也安于我们自己想要实践奔赴的理想。如果我们想清楚自己要的，在实践事业的同时，把事情做得彻底踏实。对于跟着我们、协助我们的人，我们能把他们先照顾好。我们其实只要淡然的稳步前进。财富的机会都会自然产生，这是一读《道德经》第二部《自然致富的小总结，希望对您有所帮助。非常感谢您的收听，陪我到这里。如果您对我的心得与分享有什么建议，欢迎您在评论区里留言或直接写信给我。非常期待您给我更多的回馈与建议，让我可以做得更好
1: 。感谢您的收听。本节目是《易读道德经》第二部“自然致富”系列。恭喜您已经听完并总结了我们学习《道德经》第十一章到第二十章的奥秘与精髓。接下来，期待您关注主播，接着订阅收听我们的《易读道德经》的第三部“不败自胜”系列，深入挖掘《道德经》的智慧与奥秘。